0: I'm going to give the people what they
1: want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is
0: to be scared We have an automated today. navigation beacon broadcasting at two-minute intervals in Neptune orbit. Neptune orbit. This is incredible. The event horizon. horizon. beyond the boundaries of our universe who knows where it's been and what it's brought back with it this ship is reacting to us and the reactions are getting stronger what are you telling me that this ship is alive no No! No! Ah! Ah! vacate i want off this ship Ah!
1: Rymd, robotar som skjuter laser genom ögonen Implantat som funkar som telefoner Superglasögon och autohilande apparatur Välkommen till Skräckfilmscirkeln Vad bablar jag om? Jo, idag ser vi framåt för att ta oss an ämnet science fiction Och med det filmen Event Horizon från 1997 Har du någon hopp om framtiden Fredrik? <laughs>
2: Just nu, äh, corona 2020 det ut som att framtiden är Dyster och mörk Och jävulsk att döden inte kan komma snabbt nog Men äh, Man måste ju träffa botten innan det blir bättre Så då, då ser ju framtiden ljus ut För mycket lägre än 2020 Kan det väl inte bli
1: Nej, det, det, fin- <laughs> det har ju kommit en himla massa Mem som det där med mm-hmm. 2020 att liksom Ja, 2020 är snart över. Äntligen. Nej, vi är bara halvvägs. Ja. Jag, har, jag har läst all, all möjlig. Det är bara att googla mem 2020 så ser man allt. Mm. Ja, jag vet att. Nu kommer jag inte ihåg vilka det var, men det var några som skulle sparka 2020. De ville säga upp dem och ta tillbaka 2019 igen. Ja,
2: tack. Allt är förlåtet.
1: <laughs> så att ja. Vi ska prata om en av mina favoritgener idag och det ska bli väldigt intressant att pitcha idéer och tankar om våran framtid och hur den skulle mm. kunna se ut. Men innan vi lägger framtiden framför oss så tänkte jag att vi skulle prata om lite vad vi har sett sen sist. Mm-hmm. Om jag låter dig börja.
2: Ja, jag är tillbaka och binchar Star Trek igen. Mitt Netflix-konto har legat nere men nu har vi
1: kickat liv i dig igen. Har du haft en tillfällig avgiftning från Star Trek.
2: <laughs> ja, typ så där det är snarare så att min bror som jag snölt där konto ifrån, hade en liten paus från Netflix när jag var för snålad att starta nytt. <laughs> men nu har, han, nu, har han, nu har han satt liv i det igen, så nu kan jag återuppta mitt Star <laughs> Och det är väldigt passande när vi ska snacka sci-fi. Eh, men eh, det är inte mycket där att berätta liksom skräckiskt men det är kul. Eh, men jag har kollat på Amazon Prime. Eh, har jag sett en tv-serie, eller en ja miniserie då. Som hette The Terror. Som kom 2018, vill jag säga. Eh, för jag fångades lite av konceptet För det känns som att Jag tror det var AMC Det var samma nissar som gör The Walking Dead-serien eh, och, Eller det filmbolag som gör det eh, Och de har väl försökt skapa Något här då Som ska vara liksom i samma anda Som American horror story eh, Och i American horror story Så är det liksom eh, Ja, det har ju någon form av sammanlänkande Skräckuniversum eh, Men nu ska väl AMC försöka göra något liknande eh, Fast inte sammanlänkande så vitt jag förstår utan Pitchen här var att varje Säsong Ska vara fristående Från varandra eh, Och ha någon form av historisk koppling Det tycker jag låter spännande så jag såg första säsongen, vilket då är baserad på en, ja, en båtupptäckarfärd som skedde på 1845 där ett handelskompani som var på jakt efter att hitta den nordöstpassagen alltså åka genom Nordpolen och se om man och det finns de passage genom isen där för att på så sätt öppna nya handelsvägar. Och det hände ju då och de åkte iväg och de två skeppen bara försvann. Man vet än idag inte vad som hände med, med skeppen mer än att ja, de försvann och förlorades väl där i isen i Nordpolen någonstans. Men då har man då gjort en... Här får vi då förklaringen av vad som hände med den här ja, expeditionen. Och det tyckte jag var kul. För jag gillar historisk koppling. Jag gillade också att vi befann oss i ett vinterlandskap. Jag tycker skräck gör sig jätteväl just i vinter. Det vita. Det är ju liksom Det blir bra kontrast i till liksom Skräck och mörker och ondska som ligger i lurar.
1: Vilket vi nämnde också i fritt vilt avsnittet.
2: Ja, eh, ja men det, det gör sig väldigt väl. Och det kanske beror på att man själv vi bor här i Norden och har typ sköld och mörker. Det <laughs> året, så det känns hemtamt på de som vänster. Men eh, för det, för de blandar ihop den historiska berättelsen tillsammans med en övernaturlig berättelse då, så vi har ju en men en enuit, en alltså eskimo folk tro om shamanism och magi och allt vad det nu är jag tyckte det verkar jättekoligt i början och så läste jag på lite och insåg att jag har allt vad jag hittar på det var inte baserat på något Nej, jag alltså ser inte så. men alltså, Pitchen är ju att de fryser ju fast i isen där och då måste de ju övervintra tills, som är att isen, ja, tills att det blir varmare och isen släpper så de kan åka därifrån. och Då kan de ju bli fast i år där borta och de börjar ju få slut liksom på proviant och de måste ut och utforska och så ser de en av expeditionerna där som ut utforskar, hör någonting i snöstorpen och så ser de något som rör sig en, en lite för skrajsen så han bara vänder sig och klämmer av ett skott och då träffar han en, en inuit en man där rakt i bröstet och då släpps det lös någonting, en typ en onde ande av något slag Kommer lös då Men det visar sig att den här mannen Var ju en schaman Som har liksom Förbundit sitt liv Till något som kallas för en tunnback Och den här tunnbacken är en, ja Det är någon form av andlig varelse Men den ser ut ungefär som en isbjörn Fast det är någonting som är seriöst Alltså det, 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 på avstånd ser ut som en isbjörn Men kommer du nära här ja, då Börjar de få lite obehagliga Mänskliga drag Exempelvis den går inte på alla fyra Utan den går på två ben Men den hukar sig Alltså som att Det nästan ser ut som att frambenen eller armarna då.
1: Det är nästan lite som Getmannen då Den svenska tron
2: Getmannen Vad snackar du om? Jag hade hört talas om det den här getmannen? Har du aldrig hört
1: talas om getmannen? Nej, jag har oh.
2: gått. Getmannen har gått mig förbi.
1: Ja, det är, det är synd att vi inte har Martin med oss. Men getmannen är ett form. Ja, det är en, ett väsen. Man vet inte riktigt vad det är. Men det är en shapeshifter och han kan herma ljud. Och han går Aha. på två ben. Så om ah, du och jag står och pratar så kan han prata utan att röra munnen och låta exakt som oss.
2: Inte heller en creepypasta, för jag har aldrig hört vara som den där getman.
1: Det är bland annat, det ju, finns ju creepypasta som är baserade på honom. Men sen är ja, det, okay. det är också någon, någon nordisk historia. Vi, vi kan ta den med Martin och fråga vad ja, han ja. tror.
2: <laughs> ja, det har varit nyfiken här. Nej men i terror, de får det här monstret efter sig. Men det är inte bara monstret, utan alltså det handlar om att deras proviant börjar ta och slut. Och landskapet är ju farligt i sig med all vinter och liksom kyla och de har liksom ingenting och folk börjar gå varandra på nerverna. Och det visar ju sig också att den här provianten de har, för de har nämligen konserver... Och det visar ju sig att de som de köpte konserverna av de har ju slutit konserverna med hjälp av bly. Och det här blyet finns på insidan av konserverna och förgiftar maten. Så samtliga blir ju blyförgiftade. Och de är ju där i år, åratal. Och förgiftningen tar ju lång tid. Så de drivs ju sakta men säkert i gardenskap. Så det är hot... Från alla håll och kanter. Och jag tyckte den var fantastisk. Så jag kan verkligen rekommendera The Terror. Som finns då på Amazon Prime. För det som önskar. Ja, sen fanns det säsong två. Jag har inte sett den ännu. Men den, jag gillade premissen där. För där är de utspelas under andra världskriget i Amerika. I interneringslägrena i USA. För när USA gick i krig med Japan då samlade ju Amerika ihop alla sina japanska eller alla invånare med japanskt ursprung och satte dem i interneringsläger från de kunde ju eventuellt ha varit spioner. Det är ett mörk stycke historia i Amerikas berättelse. Alltså
1: de var Men... inte så mycket bättre än tyskarna i det här fallet. De gjorde ju nästan samma sak som tyskarna gjorde med judarna.
2: Ja, förvisst, men det fanns ingen utrensning. Man mördade ju inte de här.
1: Nej, men likväl pack, packa ihop dem i eh, små burar. Ja, det är små så. små. <laughs>
2: så det är, men, och sen är det något spöke som är löst i de där eh, interneringslägerna som ställer till det. Men jag tycker just settingen, för jag tror jag aldrig har sett en film som handlar just om de, Japan- ja, de amerikanska, japanska interneringslägerna. Så det är spännande så jag hoppas att det här är en serie som kommer fortsätta. För jag är väldigt mycket för eh, skräck i någon form av historisk tappning med någon form av förankring till något. Så eh, två tummar upp.
1: Ja, har du sett något mer?
2: Jag såg en film här som jag hade velat sett under ganska lång tid. Laid to Rest heter den. Kom väl 2009 tror jag. Det är sån här som har florerat runt lite eh, på olika forum som jag har sett och det har refererats till den. För det ska vara så in i bängen, våldsam och blodig. Man brukar tala om... Det eh, fanns eh, inte tortyrporr-äsk utan bara en riktig gore-fest. Det brukar nämnas den liksom, To rest, eh, the, the collector... Eller The Terrifier. Och sånt här riktiga slaff- och klaffsfester som ska ha fascinerande specialeffekter. Så jag fick äntligen fat i en kopia av Lay To Rest. Och så satte jag även ner för att titta på den. Och det var ju mycket riktigt en independent rulle med ganska låg budget. Och specialeffekterna var herregöstes imponerande.
1: Vilket år kommer den här ifrån? 2009
2: Allt var ju praktiska effekter Och plotten var ganska intressant För det handlar om en tjej som vaknar upp någon form av medvetslöshet Och finner att hon ligger i en kista På något, oh. begrav, på något begravningsbyrå Men har liksom ingen minnu av någonting Och så visar sig att hon är jagad det kommer en man där i väldigt fin kostym som döljer sitt ansikte med någon dödskallemask av krom. Och den skurken kommer ju senare kallas kromskål. Kromskallen. Eh, eh, vilket uppföljarna tydligen kallas.
1: Vi, det låter ju läskigt likt The Purge, alltså deras utstyrslar där. Ja, typ så. Men den här
2: är före The Purge, så... Och han har en gigantisk otäck ramboesk kniv. Eh, och så har han en GoPro-kamera som sitter på sin axel. För han vi gillar tydligen att filma de här morden som han begår. Aha. Han far omkring med en jättefräsig bil. Man förstår liksom att pengar är någonting som den här galningen har tillgång till. Och eh, våldet och specialeffekterna Allt var praktiskt Och det var jätteimponerande att se Det var jättekul Men sen kom skådespelet Och handlingen in För att oh, Ja, jag var frustrerad Närmare slutet För det var länge sedan jag såg en Film Där karaktärerna är så In i bängen, dumma Och ologiska så att jag bara önskar att en god gud kan, inte, kan inte bara någon Släppa en kärnvapen Med sil över det här så att alla dör <laughs> det, Manusförfattandet Var verkligen inte Deras starkaste Grej Men det känns som att det här var ju verkligen ett gäng Som då skulle visa upp Sina specialeffekter Och då var ju det de kunde Och det gjorde de väl Sen att lyckas bygga en story kring sina specialeffekter. Där var de desto sämre på. Men ja, nu har jag äntligen sett den. Jag var imponerad av specialeffekterna. Men det var länge sedan jag såg en film med så ofantligt dumma karaktärer. Där manusförfattandet var så dåligt- att vi jag, jag höll på att strypa katten
1: för att jag var så frustrerad. Men det var, det var bättre än H&M 5 i alla fall.
2: Ja gud jag det var det. Alla dagar i veckan. Det är få saker som lyckas nå samma tråkiga höjd som Cruel yours.
1: Men det är vad jag har sett. Så jag, jag har inte tittat på så värst mycket Mer, jag har faktiskt kollat på Glee. Det är ja. typ enda, enda TV, tv-film-eska som jag har hunnit, eller hunnit som jag har liksom tagit mig tid till att, att titta på. Däremot så har jag lyssnat på en väldigt intressant podd. Den heter mm-hmm. Conspiracy Theories från Parkast och det är okay. inte just bara för att jag gillar konspirationsteorier som så, utan jag är väldigt intresserad av. De, de, de tar upp olika teorier Historiskt och så vidare Men sen det är inte bara för att jag Är konspirationsteoretiker Utan det är för att jag är intresserad Av psykologin bakom Om mm. jag tar som Exempelvis Marilyn Monroe Man Aha. tror ju man, man, En konspirationsteori Är ju att hon varit mördad Utav John F. Kennedys Bror
2: Robert Kennedy Ja
1: precis, det, de, de tror att han och två do- doktorer eh, mördade henne egentligen
2: Ja för att det är för tråkigt att bara tänka att hon dog av en överdos Precis,
1: <laughs> precis. <laughs> ja. ehm, Och sen du har ju Illuminati frimurarna ja, alla de här basic och sen 9-11 kommer in i nästa avsnitt jag är på Men det är intressant De de delar upp det i två avsnitt I avsnitt ett så går de igenom De har som våran faktastund De går igenom Grunderna där man vet det som är Officiellt Och sen i avsnitt två så tar de upp tre Utav konspirationsteorierna
2: Men är är de Genuint troende Till de här konspirationsteorierna Eller är de skeptiker
1: Det är bland det första de säger jag och eh, jag tror de heter. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu de här, men vi är inte konspirationsteoretiker. Ah, men, okay, okay. men vi är öppensinnade, nyfikna och, in, och intresserade typ så. Ah. Så att eh, det de gör de går ju i stort sett igenom alltså psykologin och den officiella versionen och allt vad de nu kan tänkas hitta. Mm. Och det Ja, själva konspirationsteorin skiter jag fullständigt i det, Jag tror på den officiella versionen oftast Men jag, jag tycker liksom Själva psykologin och allt som ligger bakom en konspiration Konspirationsteori ska man väl säga mm. det, det gillar jag. Och sen, jag, jag Jag kom in på den här Efter att Petri Dystopia haft ett eh, avsnitt om konspirationsteorier mm. så men, Man kan ju ta 5G nu Ja. <laughs> På Youtube kommer upp Videor om att uh, Televerksarbetaren måste sätta in uh, Kretskort i 5G-masterna För att sprida covid-19 Men det är så dumt så klockorna stannar Exakt Det, alltså, ju det, är, det,
2: det är det här som jag tycker är lustigt Med konspirationstrik För det är både kul alltså, Det är kul när man hör de här illuminati Och reptilien Och frimura i världen. Sen tänker jag på effekten så antivaccinare ja. eh, som då liksom ifrågasätter allt liksom vettig vetenskap är och då liksom som liksom gör att folk inte går att vaccinera sig och sjukdom alltså genuin sjukdom kommer tillbaka. Och ja. och jag tänker som i Amerika ja men COVID, 5G är covid-19 och folk vägrar de jävla ansiktsmaskerna och den sprider sig som en löp eller alla dumma rasister som tror på vad är det, The New World Order och George Soros som har sin onda judekonspiration och styr världen från skuggorna i någon ond kabal för att utplåna alla vita människor alltså Ja. Då blir ju konspirationerna farliga helt plötsligt. Ja, ja, ja. Och jag blev bara så arg. Då. Så jag ja. vill bara springa fram och örfila folk. Så här dum får man väl inte vara.
1: Nej, men, men särskilt där med 5G. I England mm-hmm. så tog de det ju lite för långt. De började ju sätta eld på mobilmaster.
2: ja jag såg det. Och en
1: av mobilmasterna var ju en vanlig jäkla telefonmast. Och så var det direkt knuten till eh, sjukhuset där i, jag kommer inte ihåg vart det var någonstans men något eh, ja det, det var liksom sjukhusets hela kommandocentral typ som använde den där masten. Och hur, hur bra lyckas man då?
2: Ja, det, är ju, ja, men det, är alltså det orsakar ju problem bevisligen. Jag tänker att det här är liksom den moderna världens motsvarighet i vit när man trodde som gamla Sverige Där man trodde att det fanns troll Som bodde i skogen Eller skogsfrun och näcken Och allt det där Nu istället tror man liksom på vansinniga konspirationsteorier Om ja. att Regeringen kontrollerar oss Med chemtrails Eller försöker göra oss alla bögar <laughs> Med hjälp av eh, hormoner I våra dricksvatten
1: Ja Eller mind, är... mind control genom eh, Besprutning
2: Ja det är ju mycket som är fascinerande kul liksom. För det är ju liksom så helt otroliga scenarium Och många gånger så faller ju det liksom på sin egen orimlighet Att man har de här helt fantastiska konspirationsteorierna Och de här skuggpersonerna som styr världen ifrån Jag från sitt små hål där och de verkligen kontrollerar allting i minsta lilla detalj men jag minst han har kommit på dem ja precis ja, och då känner jag jag faller inte där på sin egen orimlighet om de nu har sån kontroll hur kan du liksom tala öppet om det då då borde de väl göra sig av med det ganska ögonen bums
1: det problemet är ju nu i, i nutid också att vi har internet som gör att, jag menar, jag, jag kommer på en konspiration att all spaghetti från ett varumärke är spetsat med ett nytt protein som gör att vi blir dummare än vad vi egentligen skulle vara. Ja, och så <laughs> skriver jag det, jag det på... Att,
2: eh, premissen är att vi ska vara dumma, men det här ser ja, göra oss exakt. ändå dummare. <laughs>
1: <laughs> exakt, och så skriver jag ut det på Reddit eller Twitter och lägger fram en himla massa... Rimliga kommentarer Alltså att ja, Donald Trump åt Spaghetti och kolla hur han är Ja, ja det, är, det
2: är faktiskt ett Argument jag kan köpa Den karen är jag dum
1: så, så kommer vi Och ingen vågar äta spaghetti De börjar oh no. tända, tända eld På spagettifabriker Ja
2: vad oh, kära värld. <laughs> ja.
1: Nej, övrigt har jag inte sett så mycket att, att anmärka på. No. Men jag tänkte. Du har lite kunskaper om science fiction. Ja. Låt det är det vi ska höra.
2: Sci-fi-horror. Eh, och då tänkte jag liksom snacka lite science fiction överlag här. Jag hade en livesändning här för inte allt för länge sedan på ADF. För de ville att jag skulle live sända och prata lite om filmer. Så har ju liksom gått igenom diverse olika filmschanger. Eh, och då var science fiction en av dem. Och då tänkte jag, men ja, då kan jag väl upprepa det. i ett i poddformat. Eh, jag tänker, science fiction är väl liksom en av. Eh, jag skulle vilja säga kanske lite mer. Ja, nyare genrer modernare genrer Nej, jag skulle vilja hävda att den fantasy, science fiction vi har kommer liksom från industrisamhället, liksom 1800-talet och framåt. Men sen tänker jag. För science fiction, det är ju verkligen vetenskaplig fiktion. Och det är ju som. Liksom, det ligger lite i namnet, liksom. Det är våran vetenskap, våran teknik, våran utveckling och hur det kommer te sig i en framtid, antingen väldigt långt ifrån oss eller nära oss och det slog med att science fiction är en jättebred genre det finns liksom subgenre på subgenre på subgenre nästan lite som skräckfilm också, som har liksom väldigt många grenar på ett och samma trä Uh, och att science fiction. För det, det slog mig, man kan liksom jämföra science fiction med fantasy? För vi rör oss liksom i, i alternativa världar. Men fantasy har alltid varit en mer liksom, lite fulare alternativet. Inte riktigt lika fint och erkänt. Medan science fiction, däremot. ...hålls på ganska hög standard. Och science fiction... ...kan också ställa... ...ganska djupa filosofiska frågor... ...och vara väldigt samhällskritiska... ...mot sin egen samtid... ...som kanske sig en fantasy... ...epos inte skulle kunna göra... Men då tänkte jag, då kan vi väl helt enkelt bara gå in lite på eh, vad som är de olika liksom ganska typiska science fiction-undersangerna och tråperna. Och sen tänkte jag köra lite snabbt om diverse olika tidiga författare som då har påverkat science fiction-genren väldigt mycket. Låter det som en idé, tycker du.
1: låter väldigt mycket som en bra idé- för det finns Visst, väldigt, vä- väldigt många bra författare framför allt. Det gör ju
2: det. Så får du se om du kommer på några filmer här då. Också.
1: Och eh,
2: vi börjar då alltså simpelt, helt enkelt. Science fiction. Den är möjlig framtid. Alltså en högteknologisk framtid- Det är ju inte ovanligt att science fiction Rör sig liksom i Stadsmiljöer Där det har liksom enorma Skyskrapor som lyser I neon och typ Flygande bilar Och all möjlig Teknologi som har Underlättat i våran vardag Jag tänker det Jag tror knappt jag kan komma på en enda Film där jag ser science fiction Som utspelar sig på typ landsbygden utan det är alltid de här liksom städerna eh, som då är helt fantastiska och en film som ploppar upp i mitt huvud direkt, det är ju då eh, typ Blade Runner eh, där du har de här gigantiska skyskraporna jag tror den var lite trendsätt för den hade ju sitt lilla filmnoir men jag kom också att tänka på en ganska ny... Och det var Detective Pikachu. Pokémon-filmen där. Där också liksom hade den här liksom fantasy... Sci-fi-städerna med alla de här Pokémon-varelserna. Ja, just det. Ja, kommer du på några så här typiska science-fiction-städer... Så, typ, så, science fiction-städer? så här, Doktor Who lär väl ha några sådana när de dyker upp i andra sällskap.
1: Ja, där har de ju hur mycket som helst. Det är ju en, en ny stad i varje avsnitt nästan. Ja. Jag tänker det, då... de de åker till... Ofta hamnar... När de åker jättelångt i framtiden då hamnar de ofta på rymdskepp eller på mm. sådana här jag tror det är i den där nionde doktorn första avsnittet man ser där är att det är liksom en nedräkning till, jorden, till jordens undergång. Oj, lite dåligt. Så här, ja, lite små små, små skämtsamt. Och den sista människan är liksom uppspänd i en ram och måste ja, men det är hon, bli
2: moisturized moisturized och med ansiktet. Precis ja. Nej, hon, hon
1: ville behålla sin släta hy, hy. Och det ah, gick ja. väl lite väl långt liksom.
2: Man har gjort så många ansiktslyft Att de bara ändå utspände huvudet Ja, exakt
1: ja, men det, det var det första avsnittet jag såg Av Dr. Who, liksom. ah, ja. För jag, jag hade inte sett de här gamla Om det var 70-80-talet Någonstans, ja. 60-70 kanske Till och med, med.
2: Ja. Nej, men Dr. Who är väl ändå där Ett bra exempel, för vi har också det som är Väldigt typiskt för sci-fi Vad jag skulle kalla för liksom resan in i det okända Eh, och typ Dr. Ho har ju väldigt mycket där att de far ju Hannes där till olika planeter, till olika eh, tio, till olika skeenden i tiden. Eh, men liksom upp, upptäcker liksom någonting för människan okänt. Star Trek är, som jag tittar på, ett väldigt bra sånt exempel just du har dina fantastiska rymdfarkoster- och så ruter och flyger i rymden och upptäcker saker och ting som du inte har sett förut. Eh, och här, det här lämpar ju sig också då liksom i allmögliga liksom former av olika genrer. som är som exempelvis och kanske lite mer äventyrs eh, Men det här har du också liksom skräckvänligt, sådant som Alien. De landar de ju på en okänd planet, och så får de ju det där ägget, så Chestbursten. Som, äh, vad heter det? Facehugger. Som sätter sig i ansiktet och planterar en kjustbuster. <skratt> äh, men det behöver ju inte heller vara liksom att man är ute i rymden och far. Du kan ju ha liksom sån typ resan till jordens mittpunkt.
1: Ja, den kommer jag ihåg. Ja,
2: den väl liksom. Du, du, istället för att liksom reser ut i rymden så kanske du reser in i jorden och upptäcker, oj, här fanns det ju dinosaurier eller okänd civilisation eller du reser under vattnet och hittar liksom okända världar.
1: Ja, eller en portal till en annan värld.
2: Ja, Stargate. Eller ja,
1: något sånt. exakt. Det är en av mina favoritserier apropå ingenting.
2: <laughs> Ett annat ganska typiskt sådant science fiction-drag är ju då utopier och dystopier. Vad tänker du när jag ser utopier och dystopier?
1: En utopi, det är ju framtiden som vi vill ha den. Alltså mm. en, en tid av fred, jorden lever och frodas, kanske globala uppvärmningen är borta, mm. yada yada och så vidare. Och sen har vi dystopi, det är liksom jorden på väg mot undergång. Mm. Ja, den globala uppvärmningen går för långt. Det blir krig, det blir oenigheter, oroligheter kanske man ska säga. Mm. Eh, virus. Jag menar, ja. det är ju en dystopi vi lever i nu ungefär.
2: <laughs> ja, kanske det. Ja, det, det, det alltså, Utopien är ju verkligen Det perfekta. Liksom. Och då är det ju regel liksom, tekniken som har löst alla våra problem. Star Trek är återigen ett väldigt bra exempel där med federationen som har vi människor har slutat vara dumma i huvudet och kommit fram till att fred är det bättre alternativet och alla har det bra.
1: Ja, var det vad då? <laughs>
2: fred, det är bra, tror du det? det <laughs> <Ha>? Vad då? <laughs> Dystopier där det, liksom, det behöver ju inte nödvändigtvis vara liksom jordens, alltså att vad heter det, jorden håller på att gå under. Men i regel brukar ju det nästan vara lite som en backdrop, att resurserna har blivit få och vi måste liksom sparskrapa för att alla ska klara sig. Men det kan ju också vara liksom alltså, alltså det fascistiska samhället. Tänk 1984 där liksom staten kontrollerar dig liksom ända i precis allt vad du nu gör. Du har en ganska okännande liksom apparat eh, som styr med, liksom, med, med, ja, med dödsläger och med oliktänkande. Liksom, åker på att. Och i dystopier så är det ju inte ovanligt att vi följer liksom rebellgrupper som är uppror mot den här övermakten. Tänk typ uh, hungerspelen, Hunger Games. Ja. Det är en ganska bra dystopi. Men också typ judge,
1: Riktigt dystopiskt. Ja. Och så har vi Divergent-filmerna också.
2: Ja, det är också sant. De är ju väldigt lika där. Och ja. så tänker jag... Du har ju typ judge Dread också. Ja, så, det. Det är Megacity 1 och Megacity 2. Och där är det ju liksom... Där är det ju en dystopi på grund av att liksom, jorden har i stort sett gått under och det finns bara de här två städerna kvar. Eh, men det har också då resulterat i att ja, visst man kan hålla sig vid liv men allting är ju super, super begränsat. Eh, alla måste liksom dela på de bra som finns. Och det har också resulterat i att folk. Eh, ja Begår massvis av diverse olika brott, och då följer vi liksom en polisväsende med Judge Dredd, då, eh, som då ska hålla lag och ordning. Och det är liksom en förklädd satire eh, mot just fascistoida polissamhällen. Men också som ett typisk science fiction, det är väl också då man kan säga efter katastrofen. The Road. Ja, The Road. Eh, och det här får man väl kanske ta med en viss nypa salt. För jag vet inte, jag skulle inte placera sig The Walking Dead som en science-fiction. Utan det är ju som en zombieapokalyps.
1: Katastrofserie eller något så här. Det är ju mitt emellan fantasy och sci-fi med lite action och äventyr.
2: Ja, för det finns ju lite science-fiction-element i i, vad heter det, The Walking Dead och liknande. Och det är inget science. Ja, det är alltså... Jag tänker mer serier som... The Hundreds. Den har du liksom efter... Katastrofen och de här ungdomarna... Som skickas ner till en... Mm. Ja, övergiven jord. Troman. Troman. <laughs> Spoiler alert. Nej, ja, men det är också liksom så här, efter katastrofen, vad hände sen? Livet gick vidare. Typ The Book of Eli. Och sånt sa Mad Max. Liknande. Eh, sen också då. Som jag hör science fiction väldigt mycket till. Det är ju utomjordiskt liv. Vi är ute och reser där i rymden. Och hittar andra platser. Vad är det som bor där ute egentligen? Lizard people. <laughs> Lizard people. Och det kan ju vara, vad heter det, positivt men det kan ju också vara negativt. Jag tänker det mesta brukar väl vara liksom att utomjordingarna är av fientlig natur. Tänk typ aliens, predator, invasion of the body snatch och liknande. Men vi har ju också liksom utomjordingarna faktiskt är hyggliga- Tänker jag, IT eller Kokon. Eh, eller kanske bara allmänt missförstådda, där man inte riktigt vet vad de är, som Steven Spielbergs närkontakt av tredje graden.
1: Sen finns det också filmer som är på grund av att de är flyktingar. Eh, jag tänker på Distrikt 5. Nej, 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 nej. Ja, Distrikt 9. Ja. D- ja. Där är, ju, där är de ju flyktingar på jorden
2: Ja men det, det var ju ett jätteroligt koncept Ja det Gillar var liksom
1: det. Alltså att flyktingar måste gå Och be om ransoner Och mm. liksom hur gängen Tar över områdena och, mm. Så att det är ju Det är lite ska man säga, Nutida fast man byter ut Flyktingarna mot utomjordingar
2: Ja mm. typ. Ja men det var ganska smart Jag tyckte väldigt mycket om den filmen Sen har vi ju liksom, på tal om utomjordingar, att vi har just när utomjordingarna attackerar när de invaderar oss. Som, säg, världarnas krig eller Independence Day. Eh, för där har det ju verkligen liksom, ja men hela mänskligheten hamnar i krig. Eh, och liksom en överlägsen teknologi som utomjordingarna då i regel alltid har. Och vi står oss slätt emot det. Men sen kommer vändningen på ett eller annat sätt. Ja. Och vi räddar dagen.
1: De Men mest tänker... oväntade vetenskapsmännen lyckas rädda oss. Jag tänker som i yes. Independence där lyckas ladda upp något virus. Som mm-hmm.
2: står ut i <laughs> moderskeppet det här. Men jag tänker också, för jag tänker som The Thing. Alltså den här skräckfilmen med John Carpenter- eller av, av John Carpenter. Det är också en variant på det. För det, där är det ju hotet att om den här varelsen lyckas ta sig in till fastlandet. Då kommer den ju sprida sig utan all kontroll. Så då finns det ju hotet om en utomjordisk liv som kan ta över oss allihopa. Ett annat också då som är ty- kanske är typiskt för sci-fi. Det är ju ett alternativ historieskrivning. Uh, har du sett serien the, Ma- the Man in the High Castle?
1: Nej, den har gått mig förbi.
2: Den finns på Amazon. Okay. Uh, där är ju plåtten just, ja men vad händer om nazisterna vinner? Om Tyskland vinner andra världskriget? Aha. Och så utspelar den sig då i 60-talets Amerika. Då, med, nu då med naz- nazist-ideologi istället.
1: Där har de gjort på i Marvel, nej, DC Universumet också. Mm-hmm. De här Melle-universum Multiverse har de ju. Mm-hmm. Och då är det en av planeterna där planet X. Och det är Jaha, enda väl. planeten som nazisterna vann kriget på. Så he- hela planeten <laughs> är typ ett enda stort koncentrationsläger. Ja. Oh.
2: Ja, för, så för, Du har ju den här spelserien äh, äh, Wolfenstein. Ja, äh, just det. Det är väl de senaste som något svenskt bolag var med och gjorde. De heter det, The New Order, The New Colossus. Ja, för där har du precis samma sak vad som hände när nazisterna tog över. Och så slås det ju mot liksom, ett naziststyrt Amerika fast på typ 60-tal.
1: Uh, Wolfenstein, det kommer jag ihåg. Det var många timmar framför datorn där. Visst var det. Uh, och sen
2: superhjältar. Uh, fann det också liksom in under det här med, med science fiction. För du har ju liksom... Ja, typ Iron Man. Där har du ju hans det högteknologiska dräkt. Batman och alla hans helt ologiska prylar. The Flash. Stolm- The Flash, Stålmannen kommer ifrån planeten Krypton- The Flash är det väl också mycket så här Science fiction prylar De är i laboratorium och...
1: Ja han blir, ju, han blir ju träffad av någon Partikelaccelerator ja, just, ja, så är Som det. någon ska göra och så helt plötsligt Kan han springa jättefort Och så visar det sig att han har en Syster från framtiden som kommer Tillbaka springande Ja Alltså, ja, ja men det är klart de kramar ju ur den där franchisen så gott det går. Det är samma med Superman. de kramar ju mm. den också.
2: Nej, ja, det är det där den för framtiden. För också typ science fiction är ju då just tidsresor och dimensioner. Det är sällan du som liksom, hittar dig en annan genre utav. film film där man liksom hoppar i tid fram och tillbaka eller hoppar från en dimension till en annan. Men alltså, allt som går ju att kombinera såklart, alltså, jag tänker typ Stranger Things, där har du ju verkligen liksom skräckesk eh, Stephen King-esk med då, eh, vad heter det The Upside Down det är ju den här dimensionen som typ gorgon kommer ifrån och ställer till det
1: Men är det lite i stil som eh, Stephen Kings det här, det mörka universumet, att när de kryper in i vad det nu är i Stringly Things att de hamnar i något liknande. Ja men det är
2: det du säger. Inte riktigt så men det är väl... Jag kommer inte ihåg hur det är det så länge jag såg det. Men... Ja
1: alltså jag, 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 det var en, en retorisk fråga om, om man skulle tänka sig det.
2: Jaha det är säkert. Eh, det var kul att just, eh, du nämnde Stephen King där och mörka tornet. För där har du ju verkligen... De parallella världarna och typ alla monster som finns i Stephen Kings eh, böcker som finns i våran värld kommer ju från den världen som Pennywise och Randall Flagg Company. Eh, så ja, ja men, eh, det var som jag nämnde tidigare, science fiction är väl kanske den mest filosofiska utav genre som har liksom what if tanken, jag tycker så Black Flag nej, Black Mirror Black Flag, den är helt nej ja. det är väl en piratserie jag för mig ja <laughs> men, kanske man, det, ja, men Bla- Black
1: Mirror förstår jag, den är ju verkligen men den driver ju lite också med uh, nutiden
2: den gör ju det, men det har ju liksom science fiction elementen där och jag menar, sci-fi och skräck går väldigt liksom väl i hand, men liksom sci-fi får du liksom gärna in i nästan alla möjliga olika genrer. Du får ju liksom in science fiction, komedi och science fiction, action och sci fantasy som typ Star Wars och liknande. Men då, då ska vi gå lite till författare som har varit tongivande verkligen här. För jag, ju, jag gör ju mitt statement här liksom att science fiction som vi känner det sågs sin och sådär. Någon gång i mitten av 1800-talet Och jag tänker liksom Ge väldigt mycket Dels för att det var industrisamhället Som började utvecklas då. Alltså Vi började ju effektivisera På ett sätt som vi aldrig tidigare hade gjort Och liksom, tanken fascinerades Till vad just teknologin kan göra Och en som författare Det var ju då Jules Jules Verne eller kylvärn eller vad man uttalar
1: honom. Jules Verne kanske till och med
2: till och med det som skrev då bland annat en världsomsegling under
1: havet och jorden runt
2: på 80 dagar och liknande för där han beskriver ju liksom ubåtar och flygplan och bilar alltså långt innan de här uppfanns ens en gång jag menar den Nautilus på den värld som säkerheten har, så alltså det är ju en ubåt. Men det var inte det var inte ubåtar på flera decennier planerat
1: <laughs> liksom. Nej, de kom väl inte förrän typ första världskriget om än stå.
2: Ja, ja det, det fanns nog några säkert. Men alltså för många gånger så har jag liksom vissa de här science fiction författarna de har ju liksom det de har gjort har senare blivit verklighet just för att de beskrev saker som liksom var görbara på något vis och vänster. Så eh, säkert har de stått till inspiration. men Jules Verne, eller ja han eh, är väldigt trendsättande. Eh, och en annan gubbe som är väldigt trendsättande då, det är då H.G. Wells. Som då skrev bland annat Värdarnas krig Eller typ Tidsmaskinen eh, Och eh, Han är den som kanske jag har läst Mest av Men han skriver ju alltså Jag gillar hur han porträtterar människor Folk är ganska eh, känns Äkta Det känns som att H.G. Wells liksom Lever bland människor Medan andra författare och studerat människor på avstånd. <laughs> ja, men hans världarnas krig är ju verkligen hur att rymden attackerar. Det hade det ju inte riktigt innan. Man kan väl kanske hävda då att... H.P. Eh, Lovecraft har väl lite av det här... Med sina ja, rymdmonster... Som ligger och sover här på jorden. Cthulhu, och Dagon och alla de där... Men jag vet inte Det är inte riktigt samma sak som när marsianerna anfaller med sin Hög teknologi För i H.P. Lovecrafts verk Så är det ju typ någon form av Telepati som typ Love- Nej, Cthulhu använder Folk blir bara galna när de kommer nära honom Medan marsianerna i Världarnas krig, de har ju liksom Energipistoler Som de skjuter på folk och liksom Förångar en mer Eh, och sen får man HP får man väl ändå så ge Han skapar ju det som kallas för Cosmic Horror Och det är lite kul, men HP Lovecraft kommer vi till Framöver, så vi väntar med HP Sen har vi Isaac Asimov Med sin iRobot Med flera, alltså det, han är ju den som verkligen Populariserar Vad en robot är Eh, och eh, jag tror säkert De flesta kanske känner till Iron Robot med den Will Smith-filmen samma namn Ja eh, Men, ja, men det, det är det som också fascinerar är fascinerande för liksom han, han skapar ju till och med Grundlagar vad en robot Ska göra liksom, I förhållande till en människa Sina prime directives och det har ju varit lite där man har nyttjat er utgått ifrån även liksom idag när du skapar robotar. som att en robot ska aldrig skada en människa. Och en robot kan inte heller uppmanas till att skada en människa. Jag menar Isaac Asimov skrev ju liksom mer kanske utopier med då just robotarna och hur fascinerande de är. Och så tänkte jag jag ville ge liksom typ Douglas Adam eh, som jag tycker är fantastiskt underhållande som tar jag liksom driver med allt vad science fiction heter för då är jag som alltså skrev lyftarens guide till galaxen eftersom att jag menar science fiction är allt som oftast hållit liksom, så ganska hög status och det är filosofiskt och det är liksom människans allvar och blabla bla, 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 bla. och så kommer Douglas Adams och liksom driver med allt tokigt som kan finnas att ja visst vi kanske är högteknologiska men lik kommer vi vara dumma i huvudet i framtiden <laughs> och göra alla möjliga dumheter. Så ja, jag men, så jag känner liksom att de är väl trendsättande och det här är bara att axplock, Det finns ju sjukt mycket mer att hämta.
1: Men just anledningen till att de är så trendsättande Det är just att de tar det verkligen hela vägen De tar det mest extrema Och så skriver de om det mest extrema Och helt plötsligt så då blir det ju sanning Jag tänker som mm. med ubåten Eller vad det nu skulle kunna vara
2: Ja Och ska man göra en liksom snabb genomslag så alltså Allt utvecklas i vad som blir liksom populärt och jag tänker i tidig eh, filmålder- då är det ju kanske lite mer den här fascinationen. Vad kan tekniken göra? Vad kan den leda oss till? Vilka fantastiska samhällen kan vi få? Eh, jag tänker som typ Metropolis- eh, med sina rymdskepp och eh, flygmaskiner- och allt vad den är. Eller Frankenstein kan man väl också tänka sig. Liksom, du skapar liv- Med hjälp av elektricitet och sådana saker. Men sen har vi skuttat till efter andra världskriget. Framförallt med Hiroshima och Nagasaki atomåldern. Då atombomben och atomkraften finns. Då märker man att vi får lite annorlunda science fiction filmer. Där mycket handlar om... Jordens undergång Som typ The day the earth stood still Där liksom Utomjordingarna landar För att de har sett att vi har ju atomkraft eh, Och liksom vill se Är vi Kan vi handskas med det här Eller kan vi inte det Och kan vi inte handskas med det Ja då kanske inte vi ska ha rätt Att leva vidare För då utgör vi ett hot mot hela universum Aha. Och liksom på, sen på 50-talet och är science fiction mycket mer liksom monstereska filmer liksom. strålningen har tagit över oss eller strålningen muterar djuren så att de blir jättestora Godzilla-tänk eh, så mycket handlar det som om undergång men sen på 60-talet så får vi lite mer upplyftande som med Star Trek Eh, då vi liksom har just multikulturer, just vita och svarta och eh, asiater och ryssar och alla kan umgås med varandra och den kommer ju liksom mitt i ett kallakriget, eh, Amerika och Sovjetunionen finns emellan och här med målar upp en framtid där liksom ja men vi skiter i Eh, vad för kultur du kommer från Vad för hudfärg du har Om du är man eller kvinna Alltså vi har blivit bättre Vi har gått vidare Och sen liksom 80-tal Då har vi våra Mad Max Och postapokalypser Och eh, Storföretagen som tar över Typ Robocop Det är cyniskt och det är elakt Och så 90-talet Får vi som våra anti- Eh, alltså typ konspirationerna, Arkiv eh, Vad finns bakom sanningen där, skuggregeringen Eller typ oh. The, Ma- eller The Matrix där då, maskinerna har förslavat oss Men vi kan ju göra re- 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 revolt mot dem Och sen typ 2000-talet så har vi liksom Superhjältefilmerna med ja, Avengers, Marvel, DC Där men också lite mer filosofiska filmer som typ Interstellar och Arrival och sådana saker. Så vi, ja, jag tänker science fiction, det kommer att gå lite med sin, ja, med vart liksom vi befinner oss själva. Om det ska vara mer upplyftande eller mer nedtryckare, alltså mer deppiga. För jag, jag upplever att vi haft hade en period där det var väldigt mycket dystopier- Uh, och nu upplever jag att vi är mer i en kanske mer positiv science fiction i era, lite mer glattigare filmer.
1: Men jag tror att alltså. alltså, ju ju mer samhället ändras desto mer ändras science fiction filmerna. För mycket ja, mycket av det författarna gör är ju antingen satir eller en spark på samhällets pung, liksom Mm. ja men jag, jag tänker som är det, vad heter den som har skrivit i 1980 eller vad fasen heter den
2: 1984
1: 1984 ja men han, han går ju in på allt ifrån att människor är elaka mot varandra till att ja men en extremfascistregering är det ju i mm-hmm. den Och jag menar hur många länder är inte på väg dit idag
2: eller man ser bibbar åt det håll. Ja, precis. Ja,
1: men tar under på 40-talet, då var man ju där. Då var det 2-3-4 ja. regeringar som var direkt fascistiska som sakta men säkert liksom bröt ner befolkningen ända tills det blev, de blev förmaktgalna och ville ha resten mm. av världen också.
2: Ja, så gick det som det gick. Ja, precis. Då <laughs> vade man att invadera Ryssland och så brukade det gå till helvete då. Ja. <laughs> Ja kära dom. Nej men det var väl vad jag hade lite om science fiction lagom nördigt och dumt ja. Och flummigt Men det är alltså en jätte jätte jättestor Genre Som är väldigt anpassningsbar Du kan liksom få nästan in precis allt Alltså science fiction är det mest Enkla att applicera på alla typer av genre Det är väl mitt slutord Jag har på den
1: Ja men då så då kan vi ta och röra oss utåt långt bort ut i rymden för att prata om filmen Event Horizon från 1997 och här kommer en trailer.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. This morning, TDRS picked up an automated navigation beacon broadcasting at two-minute intervals in Neptune orbit. Neptune orbit. This is incredible. It's the Event Horizon. She's come back. The Event Horizon is the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that... Allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. Where has she been for the last seven years, Doctor? That's what we're here to find out. After seven years in deep space. We're 18 people on board this ship when it disappeared. I want them all accounted for. Opening outer door. It came back abandoned. Any crew? Negative. Det <sniffs> 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 Året är 2047.
1: Flera år tidigare försvann det banbrytande forskningsfartyget Event Horizons pålöst. Nu har en signal från fartyget uppfattats och en räddningsstyrka skickas ut från USAs Aerospace Command. Det försvunna skeppets konstruktör, äh, men kallat Sam Neill, ger sig av i full fart mot det område som signalen kommer ifrån. Deras uppdrag är att finna och rädda det förstklassiga rymdskeppet. Men istället finner de förstklassig interstellär skräck. Ja, yep, det var plotten till Event Horizon från 1997. Vad är mm. dina initiala tankar? Men Det här är en
2: trivsam science fiction-skräckfilm uh, som ja, men, jag upplever den här, jag har en viss nostalgi till den. Jag är väldigt positivt inställd även om jag tycker att det finns bättre vad heter det sci-fi horror skräckfilmer än den här men den här, ja den den är trivsam vad är dina tankar, initiala tankar kring Event Horizon
1: jag jag har ju sett den här flera gånger den har både gått på tv och så har vi sett den i skräckfilmscirkeln och jag har sett den själv men det det första jag tänkte på när jag såg den här var hm. Det var mycket som refereras i Doctor Who. Jaha. Det, det var så många saker som jag känner igen ifrån Dr. Who-avsnitt. Men, Men
2: är, är det att, inte då snarare som så att det är i Dr. Who som refererar till The Event Horizon?
1: Ja, det var det jag menade. Att, ja, okay. det, att sakerna i Event Horizon används av skribenterna till Dr. Who. Det var mm. det jag menade, för jag menade all, allt ifrån den här eh, kärnan till eh, de monstrarna som inte existerar till, eh, ja till allt möjligt sjukt som hände där inne, det var, det, det var så mycket jag kände igen, jag tänkte fasen jag måste ha sett den alldeles nyligen nej, det var för att jag har tittat på Doctor Who, de mm. eh, senare med David Tennant och Matt Smith och mm, ja, 9, 10, 11 de do- doktorerna. Ska vi bygga upp den här likadan som vi har gjort på de andra filmerna? För jag tycker faktiskt att den är eh, eh, Skådespelarna, platsen och ondingen eh, kan man väl kalla ja, det.
2: Hotet. Ja, men det lämpar lite för det. Att,
1: ja. Det tycker jag.
2: Eh, vi börjar väl med våra karaktärer. Eh, och eh, jag tänker ju säga att, Alltså den här Känns väldigt, alltså, Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången Vilket jag gjorde där Kanske typ 98-99 Inte för långt ifrån När den kom eh, Även att jag fick ju Ganska snabbt alienwibbar Till
1: den Definitivt.
2: Eh, ja just att vi har liksom en, Ett team av rymd Ja, soldater är de väl inte Utan de Känns det som att det är något lätt Militäriskt över dem
1: Ja, en av dem är ju Soldat Cooper ja, jag och
2: ja, och Captain Miller Är väl också Alltså det, det känns som att det är någonting Nu, alltså, nu tolkar jag väl som Att de var någon form av Search and Rescue Alltså ett undersökande Team Men det känns som att det finns Någon militär anknytning Till det, så det känns väldigt alien och det känns som att Det var väldigt vanligt Förekommande I sci-fi Eller åtminstone sci-skräck Här runt omkring Just att du har liksom den militariserade Rymden men det här teamet som introduceras... Alltså jag, jag kan inte låta bli att tänka på Aliens. Alltså den andra filmen. Där du har liksom dina soldater. Och de går ner i den här hypersömnen. Och de är lite, vissa lite små småkaxiga och allt det där. Fast ensemble är mindre i den här. Eh, men relativt stor nog... Eh, för att jag förstår liksom att det här ska vara, många av de här är ju då filmens eh, kanonmat, många av de här ska ju dö sen eh, på groteska sätt eh, var väl lite vad jag förväntade mig eh, och det är precis vad som hände <laughs> men alltså, trots det så tycker jag de lyckas Liksom ge alla karaktärer tillräckligt med personlighet för att de liksom inte bara ska vara anonym kanonmat. Och det var ganska imponerande för det slog mig över hur kort den här filmen är. Jag är så van vid filmer nu för tiden att de typ minst där två timmar. Och den här har bara 1,35. Men jösses, hur ska, hur ska vi hitta med något? Men det gjorde vi. Med den,
1: den utgåvan jag har, då var det 1,32 till och med. Oj, oj, oj. Snacka ja. om kapat. Ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. Alltså, alla karaktär kanske vi inte behöver gå igenom. För de är inte så vansinnigt djupa. Men... De tre huvudkaraktärerna eh, sticker, ja, som sticker ut det är väl då Captain Miller spelad av Lawrence Fishburne eh, Dr. William Weir spelad av Sam Neill och eh, Leutnant Stark spelad av Jolie Richardson det är väl våra tre huvudkaraktärer.
1: Ja, sen har du ju Peters som är eh, sjuk sjukläkare. Ja, men ska hon, säga.
2: hon hamnar aldrig så alltså, hon känns mer som en bikaraktär. Mm. De här tre, jag menar Kapten Miller och Stark blir den manliga liksom, och kvinnliga protagonisterna och Weir blir ju skurken i filmen. Ja, det är Rest- sant. Resten känns ju mer som att de är till för att vara karaktärerna som ska mördas en efter en. Exakt. Exactly. Vilket, vilket alla inte gjorde, vilket förvånade mig. Jag har ju sett den här flera gånger, men det slås alltid. Ja, men hela ensamben blir ju inte mördad. Vilket överraskar mig nästan varje gång och tänker att ja, det det är trivsamt att inte alla mördas i den här filmen. <laughs> Det
1: är sant. Vi vill se död. <laughs> Det gör också att
2: den här sticker ut på ett lite annat Ska vi gå igenom dem lite snabbt? Vi tar bikaraktärerna och så väntar vi med de här tre huvudkaraktärerna. Nu ska vi se. Jag måste komma på vad de själv heter. Uh, Smith Det var väl Spelad av Sean Pert
1: Pert V Ja,
2: Pert-vi, ja
1: det, det är väl han uh, Typ han, han är inte kapten men han är väl Styrman eller vad man ska kalla ja, han,
2: han är liksom flygkille Han kan ja. liksom allt
1: Irländare
2: Ja Tydligen så alltså, är Irlandare in space, de har väl gift sig med sina far- fartyg.
1: Ja, men han, han är ju han är elak, han är inte trevlig på något sätt.
2: Ja, men så alltså, elak ja, alltså, han ska ju vara lite den här typ sjömans som är lite rough around the edges. Han är lite av ja, det här av nävarna. och liksom. Ja, men han, han ska väl vara den här variationen till Quint från hajen. Ja, ungefär. Ungefär. Jag hade förstått liksom att han, han älskar sitt skepp liksom som du en del av honom. Eh, och han var en ganska typisk sån karaktär, tyckte jag överlag. Men det jag gillade var att den karaktären för är ganska endimensionell, tyckte jag. Men det var också han så fick också i filmer att när de väl kom till det Event Horizon så tänkte jag jag sätter inte min fot på det där hemska skeppet, han är ju den som typ anar oro först att någonting är seriöst fel med det Event Horizon vilket jag tyckte var ganska spännande för han är ju den enda som inte blir korrumperad eller ansatt av Event Horizon han är den enda som liksom inte blir psykterrad av äh, Event Horizon. Eftersom att han så fort han sätter sin fot på det så tänkte han nej, nej den här platsen är förbannad. Jag ska ifrån.
1: <laughs> Jag tänker alltså. när Event Horizon ger sig på och ger folk äh, äh, vad ska man säga äh, hallucinationer och Ljudhallucinationer Att det är någon typ av Antivirus Som skeppet drar igång Liksom och för att få bort sina Inkräktare Om det är det som är problemet liksom.
2: Ja men av hans smitt Då är det den enda som verkar liksom Snappa upp det innan någon annan Gör då bara blåvägrar vara På skeppet Precis. Det så ber han också utanför Eftersom att deras rymdskepp eh, Lewis and Clark som det heter
1: Ja, är det en är det en referens till Stålmannen? Nej det är
2: det inte alltså Lewis and Clark är två upptäcksresare eh, som levde i Amerika, alltså när man precis kom och det fortfarande var en koloni under Storbritannien då har det då Lewis och Clark som var två män som då skulle kartlägga Amerika. Så det är därför det heter Lewis och Clark.
1: Okej, okay, ja, det, hade, det hade gått mig förbi.
2: Ja, ja, var vet jag, det kanske är en referens till stålbanden vad vet jag och så, den, den,
1: den serien heter ju Lewis Clark
2: ja det är sant, så då är det inte riktigt samma sak
1: mm. sen tänkte jag också mm. i början när de kommer in på, på skeppet att alla börjar hallucinera och jag tänker först och främst eh, doktorn eh, vad heter han nu då Sam Neil, Dr. William Weir mm-hmm. Först hörde jag William Weir Hela tiden ja, ja. <laughs> Men alltså, efter. jag trodde han leder Av extrem psykisk ohälsa Men För... han får
2: vi ju se Han hallucinerar ju redan Eller han drömmer mardrömmar ja. Redan innan de ens är på The Event Horizon
1: Så frågan är ju hur Alltså om han Om han redan är fragil När han kommer på skeppet Att han blir mottaglig Liksom snabbt. Ah, jag, jag tänker
2: vi kommer till det när vi ja. pratar hotet sen. Ja just det. Vi, jag tänker vi ska avhandla våra karaktärer här. Faktiskt. Ja det är sant. det är ja. sant. Jag, jag som har... går
1: händelserna i förväg. <laughs> det vi har
2: lovat. Vi har DJ spelad av
1: Jason... Isaacs.
2: Ja så heter han. Eh, han var väl typ... Eh, han var liksom skeppsläkaren eller assistent till skeppsläkaren. Ja,
1: han var någon typ av sköterska eller fältskär eller något sånt.
2: Han var den karaktären som verkligen hade absolut minst personlighet. här alltså, Han var minst utvecklad.
1: Det, en, ja. det enda, enda jag gillade med honom det var hans väst.
2: <laughs> Alla <laughs> grejerna. Han har och han blir arg vid ett tillfälle och drar skalpell mot smitt Där. Ja. Men, och så dör han en jätte död. Sen. Ja. Men Flaps. mer än så är det inte. Nej. Nej.
1: Än, en Men, kanonmat.
2: Ja. Eh, sen har vi ju Justin spelad av Jack Noseworthy. Det tyckte jag var ett roligt namn.
1: Ja, näsvärd. Ja, och han är ju liksom den unga
2: soldaten, känns det som. De, han har ju till och med ett smeknamn och kallar jag honom för Baby Bär Björn. Ja, just det. Mm. Ja, och han liksom ska vara liksom, jag tar liksom den unga entusiasten ungefär. Och hans karaktär är ju ganska tätt förknippat med karaktären Peters spelad av Kathleen äh, Quinlang äh, och hon och hon kallas ju för Mama Bear alltså Mamma Björn. Äh, för där finns det ju liksom någon form av halvsymbios för, för, för hon står ju med hon Peters och hon har ju små barn hon har typ en nioårig där hemma äh, och det känns lite som att hon går in i någon form av mammaroll- till just Justin som någon form av surrogat- medan hon är borta från sin biologiska familj. Förmodligen. Tolkade jag. Ja, för tolkade jag det till. Sen har vi ju karaktären Cooper- Ja. som då var de form av, han är väl liksom den som är soldats karaktären.
1: Ja, och han var väl lite, lite tekniker också, för han, han springer ju ut med så här, typ häftpistol eller bultpistol och lagar skrovet vid ett tillfälle.
2: Ja, tillsammans med Smith. Det. Ja,
1: men han tyckte jag var lite, så här, lite mansgris. Jag menar som när, när de vaknar upp ur den här stasisen så är första han frågar How about something black and warm in you?
2: <laughs> <laughs> Jag tänkte på det. att Jag undrar om, om en ny film skulle våga göra den. Nej. Äh, med, med en mörk karaktär som kommer fram till en och säger vill inte ha någonting mörkt och varmt det är det, liksom. jag tyckte det var jätteroligt
1: ja, ja, ja. Det, det är ju en, alltså, den är, den är, det är roligt och det är, man hoppas ju på att det skulle gå att göra en film så nu med Sen om man ska vara finkänslig, det är ju. Ja, men det är, filmer har ju inte en tendens till att vara finkänsliga idag.
2: Ja, men men... Den här filmen eh, var ju verkligen gjord med rated R. Så den här var ju verkligen tänkt för en vuxen publik. Eh, och var ju inte tänkt att vara PG14 någonstans, alltså mer för en yngre publik. Så den kan ju ta ut svängarna lite mer. Men jag vet inte, jag tyckte Cooper var för mig en det Dels ganska, ganska inte ett karaktär, men jag vet inte just för att han är mörkhyad och han spelar liksom
1: mörkarg man. Alltså han går bara runt och gruffar hela tiden.
2: Ja men han är ju verkligen, alltså, han, han, är, han är något form av alfa djur trots att inte han som är i, i ledande position- och där kan jag, för det är ju kapten Miller spelad av Lawrence Fishburne som är kaptenen här. Men jag vet inte för, jag, för det är väl just den här bilden, en liksom, ung arg svart man. Det är väl liksom ganska typiskt. Den tycker jag ser väldigt många gånger. Jag upplever liksom inte heller att han får göra så mycket liksom som gynnar. Alltså, så, så man har nytta av den här ilskan. Alltså han slår ju aldrig Weir på käften eller liksom räddar dagen i en knipig situation. Alltså hans ilska och liksom gruffighet kommer ju aldrig riktigt till nytta utan är mest bara där för att vara ett karaktärsdrag. Ja. Och det kanske jag var det som jag tyckte var mest störigt med den karaktären. Men jag sa också Sen har vi våra tre huvudkaraktärer. Det är ju Captain Miller spelad av Lawrence Fishburn, Peter och eh, Dr. Weir. Eh, och Peter då, alltså hon. Eh, bla bla bla. Är det blandade ihop? Nej, vad säger jag? Säga, förlåt, Peter, det var ju mamma Björn. Ja. Stark, Stark menar jag. Hon är i våra kvinnliga huvudrollsinnehavare Och hon fungerar ju som någon form av nummer två Till Lawrence Fishburne, Captain Miller Och samspelet, de två sinsemellan Tycker jag funkar ganska väl De är liksom någon form av ledaransvaret Den moraliska ryggraden till den här gruppen. På något vis som vänster. Kapten Miller. alltså Han är väl den. Han skulle vara den här plågade hjälten. Han är ju liksom kaptenen. Som har en. Ett plågad bakgrund. För han har varit med. När det har gått åt helvete. I någon olycka. Där han var tvungen att överge. Personer. Vilket kändes också vara ganska typiskt. För det kändes liksom att ja men här kommer, när den scenen kommer, när han liksom berättar. Oh, jag var på ett uppdrag för ett x antal år sedan, och där skedde en expedition och bla 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 bla. Jag kände, det är ganska. Jag var inte dugg förvånad när jag såg filmen första gången att vi fick liksom hjältens plågade bakgrundsberättelse.
1: Ja. Men han var också vä- väldigt lik som ä, kaptenen i The Matrix. Han är också det här, eller där är det ju hela. hela är det, vad fasen heter han nu? Inte Nero. Äh, Morpheus. Ma- äh, Morpheus precis. Han är, det, det har, är det inget, s- det har
2: <laughs> ingenting att göra att det är samma skådespelare som spelar båda rollerna. Då?
1: Ja, jo, visserligen. <laughs> men han, 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 han liksom han spelar ut dem som om väldigt lika. Liksom de, ja, det, den, den, ja, den plågade ja. plågade kaptenen som har förlorat folk och hitan mm. och dit den. Han har varit med i matchen för Och jag tycker han gör det bättre i The Matrix
2: än vad han gör i den här filmen. För han är så väldigt liksom bortkopplad från sina känslor. Det ska vara väldigt liksom, det är my way or the highway. Eh, och han ska ha ett väldigt tight schema. Och liksom, nu är det effektivt, mepp, effektivt med. Och jag köper liksom att gruppen är det. Men sen när allting brakar åt skogen. Jag hade önskat lite mer skådespel från Lawrence Fishburne här. Att liksom få ut lite eftersom att... I och med att de ska bli liksom plågade mentalt. Ja. Den kan... Ja, nu ska jag tala för mig själv. Men jag tycker att Sam Nil. Som Dr. Weir är den som glänser i den här filmen.
1: Även fast han är en avskyvärd karaktär så ja. gör han ägaren liksom att vara en avskyvärd karaktär.
2: Ja, men han börjar. Alltså för den karaktären, han är ju inte. Han blir ju boven under filmens gång. Men han börjar ju mer som den här forskaren. Som byggde det, Vent Horizon och som nu är. som försvann mystiskt. Men nu är tillbaka. Och jag tycker inte riktigt att. Att det är den här liksom. som i aliens. med Wayland Utah. Liksom, det är bara ett ont företag. Så det är liksom, Vi ska offra allt och alla. och hålla
1: hemska hemligheter. Och vi ska tjäna pengar.
2: Ja. För grejen är den att liksom, han vet ju inte vad som har hänt. Och just också att de, han släpper hemligheterna precis i början. Vad hände med Event Horizon? Eh, för det är ingen som vet att de får tillgång till hemlig information. Det känns inte som att han ljuger för folk bakom ryggen. Utan alltså Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången så kände jag att det var väl han som var huvudpersonen tänkte jag. Så när här är vår huvudkaraktär som vi ska följa till som är att liksom karaktären under filmens lopp blir vansinnig och axlar skurkrollen egentligen. Men det är väl också det det känns som att Sam Neill trivs i den här rollen.
1: Som lite bipolär egentligen. Ja, ja men han verkar gilla liksom det
2: Det är inte som att han skäms för att spela i en sån här jag stund om lite pajig skräckfilm. Men jag gillar också hur han blir hans monstereffekt om man nu kallar det. För jag tycker det är så groteskt att han sliter ut sina egna ögon och river sönder sitt ansikte. Och ändå så verkar han kunna se så han kan sikta med den här bultpistolen han har. Och det är jätteobehagligt tycker jag. <laughs> Nej men det är väl våra karaktärer som vi har. Ja. Och, det, och det är liksom en ganska typisk ensemble av Hollywood- klichéer. Men som funkar. Alltså de, jag har sett betydligt sämre karaktärer än så här på film. Och alla får liksom tillräckligt mycket för att bara inte bli anonym kanonmat tycker jag. Och det, 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 det är ganska blundrande värt.
1: Ja, och eh, platsen? Ja, det kan vi prata
2: om. För det, sci- det här är ju science fiction. Så då självklart, jag menar, platserna kommer spela jättemycket roll. För det är jag menar i science fiction-filmer måste man ju se lite rymdstationer och lite rymd och lite planeter och lite. Hula, hula. Eh, vad tycker du? i som Själva designen. Funkar det? Är det bra? Är det dåligt? Är det mediokert?
1: Alltså jag gillar designen på just... Eh, ska man säga, på just den här, eh, det här skeppet de börjar i. Vet, han går och, bo- och borstar händerna och tittar ut genom någon kapsel- jag tolkade det som att det var någon typ av lägenhetskomplex eller lägenhetshotell ja. eller någonting. Och jag gillade det där för det, det såg liksom ut som... Jag har en, en slipshängare som, är, som ser ut ungefär så där <laughs> med, med ett stort rutnät och så är det små hål där för att och liksom hänga fast. Så att jag gillade den. Det var verkligen futuristiskt. Det var inte mm. det här att det är en... Stor, klumpig rymdstation som det är nu med i, ja, den rymdstationen vi har där uppe, som egentligen bara mm. är en massa eh, delar som har dockat med varandra. Och nej, men jag, jag gillade den, och, och framförallt att den, den har egen gravitation också. Det tycker jag är mm. awesome. Men sen när, när de kliver på skeppet som ska ta dem till Event Horizon, då ser det ut som att de kliver in i typen en Oj oh ja. <laughs> Den var jag inte så bra <laughs> eller in... dåligt då? <laughs> Ja, den var jag inte särskilt imponerad av. Ah, okay. Men den, var, den gav också lite känslan av att det här skeppet var det med förr.
2: Ja, jo, men det, det är lite rough around the edge.
1: Exakt, det är som en gammal maskin liksom. Mm-hmm.
2: Men jag köper, alltså jag gillar Alltså det, det är väldigt för mig väldigt alltså science fiction miljö av de här liksom metalldörrarna. Det, liksom det är silver, det är vitt, det är lite krom lite här och där. Eh, och det funkar för mig, för det känns väldigt liksom. Ja, jo men det här är liksom om militären bygger for, 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 rymdfarkoster- så är det liksom funktion före design. Uh, och så kommer vi då till själva Event Horizon. Uh, för det är ju det läskiga skeppet.
1: Ja, och det är frågan är om det är ett skepp eller om det är en stor uh, portabel rymdstation. Uh, alltså, för det är ju tio gånger eller tio tusen gånger större än själva skeppen de åker dit med.
2: Ja, men det är ju. Det. Och grejen är ju också liksom för att den finns ju en viss mystik, och jag kunde ju inte låta bli. Eh, liksom att, se att eh, De religiösa symboler För när man får se Event Horizon För första gången så får vi ju se Skeppet ovanifrån Och då ser det ju väldigt mycket ut som Ett kors
1: Som ett upp- och nedvänt kors till och med Ja,
2: nej. De filmade aldrig på det här sättet, liksom, som att själva korset vänt upp och ner. Mm, okay. Och det tyckte jag var ganska smart, ändå. För, spoiler alert: Event Horizon har ju varit i helvetet och snurrar runt lite. Men det fanns, liksom, religiösa. Alltså inslag i själva rymdskeppet Event Horizon det finns liksom pelare som såg väldigt mycket ut som eh, kyrka eller katedralspelare och sådana saker men det var inte liksom som att liksom var skriven mig på näsan när jag såg det, det var väl kanske mest Event Horizon när man såg det i helbild från korset var liksom korset väldigt uppenbart men alltså det, Jag gillar det här konceptet Alltså jag, jag, jag gillar Jättemycket det här konceptet Med ett rymdskepp Som kunde ja, Färdas i portaler då åker in i ett portalhål, Och skapar ett svart hål Och så ska det komma ut någon annanstans Och så gick det på tok Och skeppet är borta Och så kommer det tillbaka Helt plötsligt efter sju år och så kommer de dit och allting är liksom öde och tomt. Och så hittar man lite döda kroppar lite här och där. Och ingen vet vad som har hänt. Jag, 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 jag är helt såld på den premissen. För jag, alltså, det skapar ett mysterium som gör mig engagerad. Och det Event Horizon känns ju liksom... Det, det är mycket mörkare, det är dåvare... Det är smutsigare på något vis av vänster. och Det är det känns blodiga, liksom
1: blodigare. Blodigare
2: också. Det är liksom... Gamla kroppsdelar utsmetade på väggarna. Det känns liksom som att köttet har liksom vuxit fast i metallen.
1: I, på Event Horizon så var jag inne... Då var det en sån här high moment. Du vet, den enda jamskaren i high-end. det var Jag hittade en jumpscare... I, på hela Event Horizon. Och det är när den här handsken kommer flygande.
2: Jaha, jag, jag tycker det var ganska. Ja, ju det.
1: Det är det, ju lite jumpscare ish. Men det var typ den enda som var riktigt jumpscare. Som, som ah, jag okay. tycker.
2: Jag tyckte det var ganska mycket jumpscare i den här. Ganska dåliga jumpscare. <här> ja, därför får jag inte <här> reagera <här> Ja, men liksom för det var väldigt många plötsligt liksom Nu kommer det ett högt ljud. Liksom om dörr öppnas. Uh, och det var många såna alltså det var sällan det var en jumpscare i form av att det fanns ett genuint hot. Uh, det enda som var så klassiskt det var ju såna som flög och satte sig på Lawrence Fishburns axel. Det var så klassiskt liksom skräck, eh, men annars var det ju aldrig liksom ohotet hotet kommer där jag hör någonting kommer släpande så sen blarg. Utan nej, den förhöll sig lite, lite ifrån det. Men alltså skeppet i sig är obehagligt väl. Men så har vi ju det här rummet, den här portalen finns. Den här
1: svären. Ja, jag, jag, alltså, jag, jag fattar inte designen på det här rummet. Och helt plötsligt så drar de bara upp en sån där lucka och springer in till säkringarna.
2: Ja, nej men, jag, jag, var, jag behövde inte förstå det heller, kände jag. Men det var fascinerande för det såg konstigt ut. Det var som liksom ett stort metallrum med typ, som såg ut då som liksom taggar som stack ut, men som var väl någon form av antenner och liknande. Men det, alltså, det är minnesvärt, tycker jag. Jag förstår inte heller hur det där funkar, men det är ju superhögteknologiskt. Ja. Och det är häftigt i sig. Sen tycker jag där, alltså för det är ju grejen att den där portalen har ju öppnats och den råkade öppna. Istället för att hoppa till Neptunus eller vad de nu skulle vara så råkar de hamna i helvetet istället. Så det är lite snopet.
1: Ja, de skulle väl hamna bakom Netu- Neptunus eller hur det nu var. Jag hängde inte med i den.
2: Bakom en måne på Neptunus. Men istället har de i helvetet. <laughs> ja. Lite
1: så här, ups. men Det säger de aldrig. De, de säger väl aldrig det där rakt ut? Att de att har de var varit i helvetet? He- Nej, säger de <laughs> det jo, någon gång? ja det, det gör
2: de. De har ju varit i helvetet. Hela skeppet har varit i helvetet. <laughs> Varför jag var missade
1: snabbt. jag det för då? Nu hängde väl inte med nu. Låg och
2: Candy Crush eller något. Nej det har jag, <här> av, det har jag avinstallerat. Det är inte så
1: dåligt.
2: <här> jo då, men det har varit i helvetet. Okay. Det är därför det. Skeppet är annorlunda. Och så just den här frasen. De säger liksom, när de söker livstecken i skeppet. Och de får liksom livstecken precis överallt.
1: This is a tongue. <här> eller vad säger han? <här>
2: Ja, men jag, jag, säger, jag undrar liksom, vill du påstå att skeppet lever
1: ja just det. Och det,
2: är liksom, ja, och det och det är en kul tanke som de inte spinner så jättemycket på sen men det är just liksom att ja, men det finns en energi i skeppet efter att den har varit i helvetet och, och kanske liksom har fått något medvetande det är ju den här tanken då om just eh, ja de här hallucinationerna är den försvarsmekanism skeppet har gentemot dem. Eh, portalen. Eh, den, är, den är creepy. Den är creepy som bara den. När den öppnas för första gången, det är ju när Justin står framför den här unga Baby Bear, lilla Björn. Eh, och den öppnas upp och den liksom den öppnar sig liksom i alltså den det känns som att den öppnar sig som en pusselbox alltså jag kunde ju inte låta bli att tänka på den lament configuration från Hellraiser Hellraiser
1: in space ja. igen <laughs> igen det ja, Fast det Hellraiser, det. In Hellraiser in Hellraiser space den f- Jo den måste ha kommit före den här
2: jag tror den kom 94 95 den någonstans. ja men alltså det, det var så uppenbart läs jag kunde inte låta bli och tänka och jag, jag tror säkert de är inspirerade av det ger en liten hyllning till. Säkert. Men alltså, då kan vi lika gärna prata om hotet för det är ju liksom det event horizon som är hotet. Alltså hela hundskeppet ja. i, i sig. Och sen får vi kanske lite mer ansikte på hotet när Dr. Weir väl blir varen. Och typ, går i skeppets tjänst, som jag tolkar med att och ska öppna porten igen. Och nu ska vi alla ner i helvetet och tänka vad kul vi ska ha där här hosan Men det, de, de,
1: de pratar ju om att syret börjar ta slut. Ja, alltså,
2: mm. allting, är ju, allting är ju en brinnande katastrof <laughs> från att de kommer dit. Ja. Och då,
1: då började. Då, då när jag såg att de började. Hallucinerar mm. så då, då, då tänkte jag först Ja men de har syrebrist det är kol, ja, det... De börjar bli koldioxidförgiftade Och det är därför de hallucinerar mm. Men sen tog det ju en stund Innan jag fattat Ja men okej okay. hmm. Ja den har varit någonstans där den inte borde ha varit Och den har stört någonting Som den inte borde ha stört Ja
2: nej ja, men liksom, Det var en kritik jag hade till det För jag gillade inte den här tickande klockan Alltså grejen är ju den att de blir fast på Event Horizon Eftersom att deras skepp Lewis Clark blir skadat Och läcker syre De måste reparera det De har bara 20 timmar på sig Sen tar syret på Event Horizon slut Jag det. Alltså jag förstår varför de behöver Den här tickande klockan Det driver handlingen framåt och allt där idag. Men i och med att det handlar om Att det här skeppet liksom att successivt börja driva besättningen till vansinne. Eh, får de liksom att bli arga, se saker höra saker, liksom bli stressade jag hade behövt mer tid eller känslan av mer tid, att jag, jag hade hellre sett liksom att fan eh, vi måste reparera vårat skepp men det kommer ta veckor innan vi är klara och att, liksom, att de tvingas bo på the event Horizon och liksom att för känslan av att mer tid förflyter. Att skeppet successivt börjar liksom bryta ner dem. och ja men Lite mer som defin Thing kanske. Liksom att det går inte så snabbt. Men hotet smyger sig sakta på. Och liksom driver, liksom driver dem till vansinne. Det är kanske liksom den kritik jag har till som jag störde mig mest på när jag såg den här gången. Att jag kände liksom att ja, men det här var galenskap och vansinne inom 20 timmar. No, jag ville ha lite mer. Bara för känslans skull. <här> <här> men för, annars gillar jag det här konceptet. Alltså det, det som var en, en stand-out-scen för mig är ju eh, Justins karaktär, Lilla Björn. Uh, han sugs ju in i portalen och får ju, bevisligen se helvetet. Då. Och när han kommer tillbaka är ju han som i ett katatoniskt tillstånd. Men sen vid ett tillfälle kommer han upp, och så går han och ställer sig i luftslussen och, skjut- och ska skjuta ut sig själv.
1: Ja, men det tar ta sitt jag kände...
2: liv. Ja, ja nej, men han ska ta livet av sig. Men det här kände jag också, liksom att varför uh, så liksom att skeppet. Är elakt, alltså det spelar ett elakt spel. För han står ju där liksom ju liksom, som att han är liksom, i transartat tillstånd. Men sen när han trycker på, alltså öppna dörren där de försöker liksom, koka ut honom där så är det en 30 sekunders fördröjning innan liksom, ytterdörren öppnas och suger ut honom i runden. Då verkar det liksom som att liksom, någon form av förtrollning släpper. Och så står han ju där och är jätteförvirrad varför han är i luftslussen. Och blir ju liksom, luftslussen, Dörren håller på att öppnas. Och så har det ju hon eh, Peters, då, som är mamma Björn. Och han liksom står ju där liksom till henne och säger, mamma Björn släpp ut mig här nu. Och, det, och då kändes det, som att, det känns som att skeppet ledde honom dit för att liksom mörda honom. Och sen bara på djävulskap släppte sin kontroll över honom så att han skulle få uppleva sin sista tid i just skräck och fasa. Det tyckte jag var sjukt effektfullt. Och det som också jag gillade var ju att han faktiskt inte dog. Han blev, Lawrence Fishburne kommer ju att rädda dagen där. Men till vilket pris kan man ju fråga, För han liksom, man ser liksom hur ådrorna spänner och blodet bara, alltså, sprutar ju ut ur ögon och mun och näsa liksom, Huden spricker och brunnar i, i vakuumet där och Det var jätteobehagligt, kom jag obehagligt när jag såg det första gången och jag tycker det är obehagligt den här gången också Men jag gillar just att han dör ju faktiskt inte. De lyckas ju rätta livet på han. Och sen har de ju honom i stasis i resten av filmen. Ja. Ja, Kära värld.
1: Jag tittar på IMDB och här så står det att Clive Barker var en stor influens på filmen. Och att han konsulterades under förproduktionen. Sen hur hos Sen hur sant det är, det vet jag inte. Men mycket möjligt skulle jag säga. Ja,
2: men Det skulle jag tro, för jag, jag kollade lite extra material. Han sa ju rakt upp och ner här nu, regissören Paul Vanderhuber eller vad man heter. Den, Paul
1: W.S. Anderson, va? Så heter han ja.
2: som har gjort en hel del ganska roliga filmer. På alltså, Paul, Paul W.S. Anderson sa väl rakt upp och ner att han. Han var, hade varit liksom inspirerad av Hellraiser. Och han har gjort lite vinklingar till andra filmer, ja, men som Alien också. För det känns ju. Det är inte så långt ifrån Uri Gellers, vad heter det, estetik i Event Horizon. Men alltså. För sen blir det ju väldigt hellraiser esk när Dr. Weir sliter sönder sig själv hur DJ blir uppsprättad och uppfläkt hänger i taket där liksom med, 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 med bokstavligen krokar som sitter i hans rygg så att han hänger i taket det kommer jag ihåg att det tyckte jag, det kändes enormt hellrej jag bara hörde hur de där kedjorna klingade och jag förväntade att Pinhead skulle dyka upp när som
1: helst ja men pin, Pinhead är äldre så det här får ju vara en annan eh, modernare variant av Pinhead. Eh, sci-fi-dämoner.
2: Mm, ja, men det, det, jag gillade också det här konceptet med liksom en illvillig plats. För Peters blir ju mördad med att skeppet lurar henne med att hon ser sin nioårige son och hon jagar efter honom. Eh, och så lurar hon liksom så att hon bara kliver rakt ut från en avsats. Och faller till sin död. Eh, och jag personligen tycker liksom att ja, men jag gillar konceptet liksom att en plats är ond. Eh, liksom rymdskeppet som de är i är ondskefullt. Det är väl liv. Det är liksom huset som Gud glömde. <låder> liksom, huset är ondskefullt och vill de illa. Eh, och just att de kommer ju inte därifrån för de kan ju som liksom inte bara hoppa ut i rymden för då dör de och samtidigt det känns det som att jag för filmens och filmtittarnas skull måste vi få ett ansikte på hotet och det är då eh, Dr. Weird sliter ögonen ur sig och liksom axlar ansiktet <laughs> av ondskan Dr. Weir eh, och vilket funkar för mig också för just designen på honom är ganska häftig det här nakna mannen Full med R Över hela kroppen Som känns ritualistiska jag, jag tycker det här Det finns jättemycket som jag gillar Med Event Horizon Men det finns också saker som jag tycker är där Jag tycker slutet är Väldigt Hollywood-klyschigt där han besegrar boven i sista sekund med att liksom spränga han åt helvete <laughs> med, med att offra sig själv då och detonera någon jävla bomb med någon fräst lite vad heter det one liner till han och boven som står och skriker nej och sen försvinner han i en stor jävla och jag vet inte, det där kändes lite liksom, jag nu har studion Paramount varit här och pekat lite med fingret så. vi vill ha det så här och så här. Men i övrigt tycker jag det här är en väldigt trivsam skräckfilm. Ingen klassiker på så sätt, men kanske mer kultklassiker Äsk. Jag förstår varför det här är fräsli, och jag tänker att. Är du 15, 14-15 år, då är det här en riktig höjdarulle. Och jag kan gärna återvända till den här och typ slaska lite popcorn och välja i mig lite öl tillsammans med kompisarna. Det, den är bra underhållande. Så det, det blir mina slutord till Event Horizon.
1: Jag, jag ska säga att när jag började kolla på Event Horizon så plockade jag upp Doctor Who-referenser genom hela filmen. Och det mm-hmm. bror, nu är det ju inte så att Doctor Who kom... Eller den, de moderna Doctor Who kom före det här, ska jag inte säga. Men just det, hela, hela filmen tyckte jag var lite som Waters on Mars- från mm-hmm. med David Tennant och Billy Piper i Doctor Who-rollerna där. Och jag menar, det är liksom ett stort rymdskepp. Det passar in på en uh, mytos där de kommer till en, uh, en förstörd plats. Där det är på väg att gå under. Och alltså, jag väntar mig att uh, Event Horizons uh, ursprungliga... Besättning skulle liksom börja visa sig lite Som typ demoner Eller liknande Att de, de skulle vara eller personifiera Hotet som själv, mm. som Egentligen är portalen Och mm-hmm. att de skulle få vara Helvetet som kommer Och möter dem mm. Det var lite, lite så jag, jag kände att det skulle Vara, jag ville ha det så Men sen tittade jag på IMDB och såg att Så stor är inte kasten. Nej. och då, då, då fick man ju leva på det här med, med spänningen jag tänkte, ungefär som i Fritt Vilt 2 eh, där när 40% av filmen är spänning, det, det händer ingenting utan det är bara spännande musik det är spännande händelser och jag tyckte just det var ju lite små effekter här och var men det var fortfarande inte förrän typ sista tio minuterna som den riktiga striden kom
2: Ja, den drar väldigt, alltså typ alla morden kommer ju väldigt tätt in på varandra.
1: Väldigt sent i filmen. Det är inte så, ja, att, de, så att det är som en regelrätt slash-film att det dör någon lite då och då från nej. första början. Utan här är det ju liksom, de, Helvetet bestämmer sig, äh, fan vi tar med de här också? slaff, mm. typ Ja, men det,
2: det känns lite, och det, och det är kanske inte är för. Den här ensemblen känns som att man får lära känna dem lite. För det, de avpoliteras ju inte så snabbt. Eh, utan det är ju snarare kanske liksom, ja, en halvtimme, när en halvtimme kvar av filmen då morden börjar. Och då kommer de ju ganska tätt in på varandra. Jag tänkte här nu slog mig eh, just det här med, med rymden kontra helvete. Liksom, vi får det här science fiction Med religiösa motiv Jag kan ju inte riktigt låta bli Att tänka på Doom Ja just Doom det 3, För där är de ju på mars och råkar öppna En portal till helvetet Där ja, liksom, de så Den här mm, Helvetes estetiken Alla hellracer I någon form av science fiction Setting ja, Det är sant så, så jag fick inte de vibbarna den här gången också, men jag har inte riktigt koll på när Doom 3 kom. För det var den som jag kände hade mest, som har verkligen var liksom på den här rymdstationen på, på Mars. Men det var nog, den kom nog senare.
1: Men jag vet inte, ja... 2004 kom Doom 3. Alltså ja, spelet? Ja. Eller är det filmen? Jag tror inte det finns något. Nej, film.
2: Nej, spelet. Uh, nu, vis, även första dom så utspelar den. också på MASH. Uh, och har demoner där. i. <snos> så, ja, men Jag vet inte. Det funkar.
1: 93 kommer den dom. Så.
2: Mm-hmm. Ja, jag vet, det kanske finns sådana vibbar. <snos>
1: <snos> <snos> ja, jag gillar det här.
2: Det är helt okej okay för mig. Uh, helt okej okay film, tycker jag.
1: Ja. Har du gjort någon bechtel på den här? Det ja, har jag
2: faktiskt Och vi hade eh, De tre frågorna Över kvinnorepresentation i film Och vi har ju en teori om Att skräckfilmer är den som lyckas Fylla det här bäst Och än så länge håller det sig ganska väl eh, De tre kriterierna Finns det mer än två namngivna kvinnor Möter de någonsin varandra Och om de gör det Pratar de om någonting annat än män. Och ja, vi har mer än två namngivna kvinnor. Vi har Peters och vi har Stark. Men så har vi också Dr. Wears fru, Claire, som vi har förstått har tagit liv. i, i hans Som vi förstår genom hans mardrömmar och sen genom de här plågade hallucinationerna han får på The Wind Horizon. Så de, de tre kvinnor som finns med är samtliga namngivna. Träffar de någonsin varandra? Nej, Claire träffar ingen utav de här. Men Peters och Stark är i samma rum i flera scener. Men jag satt, jag var tvungen att verkligen liksom varje scen de liksom där var med i, För jag tänkte, nej, de pratar ju aldrig med varandra. De pratar med andra karaktärer, men inte med varandra- så tänkte, det här skiter sig Den här filmen kommer inte klara det Men så kom det plötsligt Typ nästan 50 minuter in i filmen Då det bara var Peters och Stark Och så stod de över någon konsol där Och så tittade den ena på den andra Har du kaffe i den där termosen? Ja det har jag <laughs> Så det, ja Då pratar de med varandra Och de pratar om kaffe och inte män Så okay. ja <laughs> Den hörde på att inte klara sig Men på, tack vare en kort liten där Så klarar den Bechtel-testet Så det är Event Horizon Klarar Bechtel-testet
1: Ja det är stora, stora applåder där Yay Än <laughs> så länge är det ytterst få Av de skräckfilmer
2: vi har sett som inte har Klarat Bechtel-testet
1: Nej det har du rätt i det Jag kan faktiskt inte komma på någon Det var var det någon av Hell- hellraiser Som inte klarade
2: Det är några som vi har haft. Jag borde ha fört lista här men det har jag inte. Men än så länge skulle jag nog säga att 90% har klarat det.
1: Ja Ja, men sen har vi ju de första 25-30 avsnitten som vi inte har gjort Bechtel-test på också. Ja nej,
2: jag måste gå tillbaka och ordna upp det.
1: (laughs) (laughs) Okej. Men om du som lyssnare då har något att säga om kanske Bechteltesten eller om Event Horizon eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean. Så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad lyssnar vi, på, in- vad vi lyssnar på? Vad ska vi se till nästa avsnitt?
2: Jajamän, nu återvänder vi till jorden igen. Men vi åker till fjärran östern. Nu ska vi titta lite på J-horror när den vågen exploderar här i slutet av 90-talet. Vi kommer se The Ring, eller Ringu som den heter och då är det inte den amerikanska The Ring utan det japanska originalet som vi ska avhandla.
1: Det är det enda som, som gäller tycker jag för den en- amerikanska versionen suger. Jag höll på ja, inte, att säga något inte... fult ord men...
2: Ingen, ingen spoiler alert här, för vi går ju faktiskt in i en ny jäkla franchise här nu. Ja, just det. Och vi behöver se alla filmerna här för framöver. Ja, det är sant.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. men vi har väl inte så mycket mer att säga än att jag heter Patrik. jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln. gör på er.
2: kan.